0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Unternehmen ihr Auslandsgeschäft auch in Zeiten von Corona fortsetzen können. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf Christine Schattner und Ronny Seifert. Die beiden sind Italien-Spezialisten und arbeiten für die Italienische Handelskammer in Deutschland. Frau Schattner erreichen wir in Frankfurt am Main, wo die Italienische Handelskammer ihren Hauptsitz hat. Herr Seifert ist Head of Business Development und arbeitet im Leipziger Büro der Handelskammer. Herzlich willkommen hier beim Treffpunkt Internationalisierung, liebe Frau Schattner und lieber Herr Seifert.
1: Wir freuen uns, liebe Frau Hecki, über die Möglichkeit, heute gemeinsam mit Ihnen über die Entwicklungen nach der Corona-Pandemie in Italien und im Verhältnis Businessgeschäft in Italien und Deutschland zu sprechen.
0: Ihre Handelskammer arbeitet ja in Deutschland und Italien in, im ganzen Land oder in beiden Ländern. Jetzt wissen wir ja, dass Italien doch sehr getroffen war von der Corona-Pandemie. Was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort? Wie ist die Situation im Land? Wie ist auch die Stimmung im Land?
1: Die Situation hat sich bereits seit Mai verbessert. Was gerade die KMUs betrifft, die besonders betroffen waren in den vergangenen Monaten, sehen wir, dass die sich orientieren neu in Richtung Auslandsmärkte, was uns positiv stimmt.
0: Also die kleinen und mittleren Unternehmen, die ja dann äh, vielleicht jetzt auch noch nicht so große Kontakte haben, aber dann eben genau auch welche sind, denen sie helfen können bei der Kontaktanbahnung, zum genau. Beispiel mit Unternehmen in Baden-Württemberg.
1: Genau, gerade als bilateraler Wirtschaftspartner sehen wir da große Möglichkeiten. Und es gibt aber auch Branchen, die sich zumindest mittelfristig weiterentwickeln werden, neue Wachstumsimpulse setzen werden. Dazu gehört dann auch die Pharmabranche und die Biomedizin, aber auch innovative Sektoren wie die Informations- und Telekommunikationstechnologie.
0: Sind denn diese Branchen auch ganz besonders jetzt im Fokus der Regierung in Rom zum Wiederaufbau der Wirtschaft?
1: Im Fokus der Regierung aus Rom sind äh, insbesondere die Sektoren Tourismus, Bauindustrie und Automobilindustrie wie sich zeigt, insbesondere mit dem Neustartgesetz von Mitte Juli diesen Jahres, aber dann auch jetzt mit dem Gesetzesdekret vom vergangenen Freitag, also vom 7. August. Da steht die Automobilindustrie ganz besonders im Fokus der staatlichen Förderung. Hier wurden äh, jetzt mit dem Augustdekret Gelder von 700 Millionen für Italiens Industrie freigesetzt und davon fließen ca. 70% Prozent in die Automobilindustrie.
0: Ah, das ist ja besonders interessant dann für Baden-Württemberg, die auch eine sehr starke Automobilindustrie haben. Genau, mhm. ja.
2: Wenn ich kurz einhaken darf, äh, hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, wunderbar, Herr Seifert, schön, dass wir Sie auch haben hier ja, im Podcast. Ja, sehr gerne
2: doch. Ja, nee, ich habe das Stichwort gerade genommen, äh, wegen Bedeutsamkeit äh, der Automobilindustrie in Baden-Württemberg und Italien. Also das ist wirklich äh, sehr deutlich. Und ich hatte... Vorbereitung dieses Gesprächs mal ein paar aktuelle Zahlen rausgesucht. Ähm, so, äh, Baden-Württemberg, das wissen die Hörer sicherlich alle, äh, ist, ist ganz klar der Automobilstandort in Deutschland und, und das bedeutendste Cluster in ganz Europa. Aber auch Italien ist da sehr äh, an, an vorderster Front. Natürlich als mit dem großen Fiat Chrysler Konzern. Äh, dem mittlerweile alle italienischen namhaften Marken angehören, wie Alfa Romeo, Lancia, Maserati und Ferrari. Und ähm, die Produktionstandorte äh, sind mehr oder weniger auf ganz Italien verteilt. So, die gehen bis in den Süden. Und äh, ja, ich kann da gerne noch weiter drauf eingehen, inwieweit die beiden äh, Industriestandorte vernetzt sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr deutlich was für eine Bedeutung die Automobilindustrie hat. Und vielleicht auch noch in zur Ergänzung, was Frau Schattner gesagt hat, die im, im Rahmen der Corona-Krise äh, gab es so wenig automobil wie noch nie seit Beginn, also seitdem man diese Zahlen registriert hat. Und ja, deshalb auch, auch in Anbetracht eben dessen, weil man weiß, dass es so bedeutsam ist, dass es da eben jetzt
0: diese Fördermittel gibt. Und das heißt, da wird auch ein ordentliches Nachholpotenzial dann wahrscheinlich gesehen an Konsumentscheidungen, die eben jetzt dann getroffen genau. werden.
2: Genau, es wird so eine Art Abfragprämie geben. Wie genau die aussieht, weiß ich noch nicht, aber das ist jetzt äh, angedacht, die dass, dass die ab Herbst läuft. So eine ja, äh, hatten wir ja auch hier in Deutschland nach mhm. der Finanzkrise 2019 da werden auch etliche Millionen bereitgestellt, eben damit, dem, damit der Konsum wieder angekurbelt wird.
0: Herr Seifert, jetzt geht es ja nicht nur ums Bauen des Autos, sondern natürlich auch um die Zuliefererindustrie. Und wie sind da die Verbindungen zwischen Italien und Baden-Württemberg?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, sind die Verbindungen viel enger, als man Glauben mag ich, ich selbst war überrascht, als ich mir die aktuellen Statistiken vom Landesamt für Statistik in Baden-Württemberg jetzt mal angeschaut habe. Äh, dabei ist vor allem zu, zu erwähnen, dass für Italien Baden-Württemberg, ähm, also im Bereich Automobilindustrie, der wichtigste Bereich ist. Also im Bereich Automobilindustrie wird das meiste nach Baden-Württemberg exportiert. Es sind knapp Waren und Zulieferer. Dinge für knapp zwei Milliarden Euro. Und ganz wichtig, und was mich wirklich überrascht hat, war der Fakt, dass Baden-Württemberg sogar noch mehr aus Italien kauft, als als von Baden-Württemberg nach Italien exportiert wird. Und das hat vor allem mit der, mit der Zulieferindustrie zu tun, meines Erachtens. Also die, die Zulieferindustrie von italienischer Seite für, den, für die baden-württembergische Wirtschaft und für die deutsche Wirtschaft insgesamt ist viel bedeutender, als man annehmen mag. Als Beispiel mal Brembo, das ist ein großer ähm, Bremsenhersteller in der Nähe von Mailand. Oder ähm, ähm, MTA, das ist ein Unternehmen aus Codogno. Codogno... Das ist vielleicht den einen oder anderen bekannt, in Italien ja, äh, auf jeden Fall, weil im Ende März ist dort mehr oder weniger die Pandemie ausgebrochen. Codogno war einer der ersten Orte, die, in dem komplett, ähm, die komplett zum Stillstand kamen und zur Roten Zone erklärt wurden. Und dort, sind eben, dort ist eben ein wichtiger Automobilzulieferer angesiedelt und da sieht man auch die Verbindung wieder. Und die die Wichtigkeit zwischen der italienischen und baden-württembergischen Industrie, weil dadurch kam es dann zu Unterbrechungen innerhalb der Lieferkette Na, Also und die Verbindung von Corona, inwieweit sich das auf die Wirtschaft ausgewirkt hat.
0: Wie haben denn diese italienischen Firmen jetzt reagiert, damit es eben künftig äh, nicht mehr zu solchen Unterbrechungen kommt?
2: Reagiert. Ich meine, äh, muss man so sagen, die sind erstmal ganz froh gewesen, dass sie dann im Mai wieder anfangen können zu, äh, zu produzieren. Ne? Und ähm, die ersten Tendenzen, die jetzt zu sehen sind, sind, dass die Italiener, aber nicht nur die Italiener, das ist auch im deutschen Markt und, und generell so, dass man mehr sich auf ähm, ja, so eine Art Reshoring, so kann man sagen. Also sprich, äh, die Lieferketten versucht zu regionalisieren. Das betrifft hoffentlich nicht äh, Norditalien und Baden-Württemberg aufgrund der räumlichen Nähe, aber das betrifft jetzt eher Italien-China beispielsweise. Ne? Ich glaube, da wird es meiner Vermutung nach zukünftig eher zu einer Verlagerung kommen, dass die deutsch-italienischen Beziehungen sogar an Bedeutung gewinnen werden, aufgrund der räumlichen Nähe.
0: Was ja dann auch wieder eine große Chance für baden-württembergische Zulieferer Unbedingt. sein könnte. Ja. Unbedingt. Und wie können diese bayern-württembergischen Zulieferer, die das jetzt auch hören, die auch sehen, Sie haben ja schon von dem Konjunkturprogramm berichtet, das demnächst anlaufen wird. Es gibt ja auch Gelder von der Europäischen Union aus dem Wiederaufbautopf. Wie könnten die jetzt da in Kontakt kommen mit italienischen Firmen? Wo können sie da unterstützen?
2: Ja, als erstes muss man sehen, natürlich... Wie wie schon bereits von meiner Kollegin erwähnt und von Ihnen erwähnt, die, die Automobilindustrie ist erstmal wirklich in der großen Krise und da muss erstmal erstmal ihre, muss ich erstmal ihre Wunden lecken. Ich selber denke aber, dass im Bereich Innovation einiges passieren wird und auch aufgrund der Fördermaßnahmen, Stichwort Elektromobilität, mhm. Digitalisierung der Produktion, Industrie 4.0. Neue Materialien, zum Beispiel das Thema Metal Replacement ist immer ein, ein, ein Punkt, den ich von der italienischen und von den äh, deutschen Zulieferern höre. Also man sollte möglichst zukunftsorientiert innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten. Dann kann man auch in diesem Markt grundsätzlich Chancen haben.
0: Jetzt haben Sie Elektromobilität angesprochen. Wie weit sind da die Italiener und Italien? Weil da ist ja in Deutschland jetzt ein wirklich großes Förderprogramm angelaufen, ähm, um den Absatz ja, zu fördern.
2: Da ist, wie es, da hängt Italien noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu Deutschland. Aber auch da tut sich was. Äh, aktuell ist die Elektromobilität gerade mal bei zwei Prozent in Italien vertreten. Also das ist auch, ähm, Deutlich weniger als bereits jetzt in Deutschland, aber durch eben diese Konjunkturprogramme, die da jetzt angeleitet werden. Und nicht nur die, auch in der Umfrage hat auch gezeigt, dass äh, von Konsumentenseite die Akzeptanz für Elektromobilität und das Interesse in Italien für Elektromobilität gestiegen ist.
0: Hm, das wäre natürlich auch wieder eine Chance für die deutschen Hersteller, sich da zu präsentieren mit ihren Wagen, die jetzt dann allesamt an den Markt kommen, nehme ich an.
2: Also eine Möglichkeit wäre auch, um was ganz Konkretes zu nennen, wir arbeiten ja auch mit den Wirtschaftsförderungen in Italien zusammen, zum Beispiel die Wirtschaftsförderung im Piemont, dessen Hauptstadt Turin ist. Und ähm, die organisieren jetzt im September eine Online-Konferenz mit dem Namen Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings, was ursprünglich geplant war als Präsenzveranstaltung, aber jetzt alles online stattfinden wird. Und wer interessiert ist, wir organisieren das gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung im Piemont. Und wer interessiert ist, daran teilzunehmen, kann sich gerne an uns wenden, sei es Zuliefererseite, sei es auch Einkäuferseite
0: aus Baden-Württemberg. Genau, wir werden natürlich auf Sie verlinken in den Shownotes dieses Podcasts und natürlich auch dann auf der Seite von Baden-Württemberg in den Shownotes. Jetzt haben Sie das ja schon erwähnt, dass das zu Ihrem Portfolio dazugehört, eben um Messen zu organisieren, Gemeinschaftsstände auf Messen zu organisieren. Das macht ja auch Baden-Württemberg international. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, wie jemand, den das jetzt interessiert, auch ein kleineres Unternehmen, wie die am besten da vorgehen würden. Jetzt sind ja zum Beispiel mit der Autopromotech und der Automechanika zwei Messen verschoben auf nächstes und übernächstes Jahr, aber sie sind da jeweils immer dabei. Also wie konkret geht es dann?
2: Ja, also wir hoffen, dass das nächstes Jahr und übernächstes Jahr stattfinden wird. Wie wie konkret, wir werden auf der Messe nächstes Jahr in Frankfurt einen Gemeinschaftsstand, einen italienischen Gemeinschaftsstand organisieren, einen italienischen Abend auf der Messe, vorausgesetzt es klappt alles und dazu laden wir natürlich gerne baden-württembergische Unternehmen ein, diese italienischen Unternehmen im direkten Gespräch kennenzulernen, an dem Abend dran teilzunehmen. Ähm und auch im Vorhinein bereits, um eben die Bedarfe auf der deutsch-italienischen Seite besser zu verstehen, werden wir jetzt im September eine Umfrage starten in dem Bereich, in dem wir... Die richtet sich an die Einkäufer, an die deutschen Einkäufer, die die Beschaffungsbedarfe haben, um zu fragen, wie ändern sich diese Gegebenheiten und oder oder die Bedarfe und um daraufhin dann auch besser diese Gespräche zu planen. Aber wie gesagt, das muss auch das muss sich nicht auf die Einkäuferseite beschränken, kann man auch von der Zuliefererseite her sehen und ähm, diese Umfrage hilft uns dann, um dann konkret die Maßnahmen, Unternehmen treffen und Treffen auf der Messe äh, umzusetzen. Und falls die, uns die Pandemie weiter begleiten wird, dann werden wir Seminare und Treffen dann eben als Webinar und als Online-Meetings durchführen.
0: Das wäre jetzt die Automechanika in Frankfurt, die nächstes Jahr stattfindet. Und die Autopromotech in Bologna mit äh, verschoben auf das Jahr 2022, da kann man noch nicht viel drüber sagen, da nehme ich kann an. Da noch
2: nicht viel sagen. Die haben auch gerade erstmal den das frisch verschoben, aber ja, wer daran interessiert ist, gerne. Wir werden da auch dann, ich denke, im Laufe des nächsten Jahres dann konkretere Aussagen dazu treffen können. Wenn
1: ich dazu noch hinzufügen darf, neben der Region Piemont, eben die schon der Herr Seifert erwähnt hatte, arbeiten wir eben auch seit vielen, vielen Jahren ganz eng mit der Region Emilia-Romagna zusammen, die ja auch für den automotive ein ganz wichtiger Standort ist.
0: Inwiefern, weil da viele OEM-Produzenten sind?
1: Das sind vor allem viele Zulieferer und mhm. äh, da wird auch unser Fokus in der Vorbereitung auf die Automechaniker liegen. Das heißt, äh, Automotive-Aftermarket-Unternehmen aus dem Bereich mit nach Deutschland bringen, beziehungsweise auch Kooperationen anzuregen, auch gerne mit Unternehmen aus Baden-Württemberg. Mhm.
2: Aber in, in, noch in Ergänzung zu Ihrer Frage, die OEM gibt es auch zwei. Das ist einmal Maserati und Ferrari, die in Emilia-Romagna in in angesiedelt sind
1: mhm. und dort
0: produzieren. Wenn jetzt so ein klein oder mittleres Unternehmen ähm, da jetzt Interesse hat an diesen Märkten, die sie auftun, die eben auch interessant sind, weil jetzt viel Fördergeld fließt, sowohl vom italienischen Staat, aber natürlich auch von der EU in dem großen Förderprogramm für die nächsten Jahre. Was würden Sie sagen, was sollten die als ersten Schritt machen? Die kennen Italien vielleicht nur vom Urlaub. Ähm, wie recherchieren die da? Also so kommen die gleich zu Ihnen auf die Website oder an oder was würden Sie empfehlen?
2: Ich würde empfehlen, da diese Anfragen sind immer sehr individuell. Ich würde ein unverbindliches Telefonat oder Videokonferenz als erstes vorschlagen, wo man dann einfach gemeinsam gucken kann: gibt es schon Kontakte? Hat man schon was verkauft? Wie weit ist man? Weil es ist immer, immer die Frage, wie weit ist man selber als Unternehmen für den ausländischen Markt? Und dann können wir gemeinsam schauen, anhand dessen und anhand der Bedarfe und. und Kontaktwünsche, was wir tun können. Also die sollen, äh, Interessenten können uns einfach gerne kontaktieren.
0: Herr Seifert und Frau Schattner, wahrscheinlich ist ja doch dann auch so, dass auch Firmen sich an Sie wenden können, die jetzt nach Lieferanten suchen in Italien, weil sie eben ihre Lieferketten neu organisieren wollen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Reshoring, also das alles näher ranzuziehen. Da wird man dann auch empfehlen, einfach ein kurzer Anruf an Sie beide, an einen von Ihnen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also könnt ihr euch gerne an, an mich wenden. Ich betreue diese Projekte äh, mit äh, und ja, das ist genau das, was wir gerade aktuell durchführen. Eben gerade bei der Suche nach neuen Lieferanten ist ein großer Schwerpunkt.
0: Genau und wunderbar nach Italien, das wissen wir ja alle, da kann man ja in einem Tag dann auch fahren, fast immer aus Baden-Württemberg wahrscheinlich kann man alles erreichen. Ähm, was würden Sie denn empfehlen? Muss man ein bisschen Italienisch schon sprechen können, wenn man Kontakte machen will, auf Geschäft Basis Und wenn ja, was sollte man können?
1: Ach, ich denke, das Italienisch ist jetzt nicht unbedingt. Natürlich ist das nett und jeder Italiener freut sich schon um wen über wenige italienische Vokabeln, die man selbst aufgeschnappt hat. Aber ähm, gerade im Norden ist dann in, äh, in den technischen Bereichen eben auch das Englische gang und gäbe. Von daher ähm, äh, kann man das erste Gespräch sicherlich auf Englisch führen beziehungsweise wir stellen dann, wenn es um konkrete, detaillierte äh, Abfragen geht, Einkauf und Etc. Dann, dann stellen wir auch gerne in unser, innerhalb unserer Projekte ähm, Übersetzer zur Verfügung beziehungsweise sind bei den B2B-Gesprächen direkt vor Ort dabei.
0: Mm. Liebe Frau Schattner, lieber Herr Seifert, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns hier beim Treffpunkt Internationalisierung genommen haben.
1: Ja, Ihnen herzlichen Dank, Frau Hecki. Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast auf jeden Fall einen Beitrag dazu liefern konnten, dass sich die Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Italien weiter ausbauen.
0: Ja, das hoffen wir auch. Und ehrlich gesagt, jetzt ist auch ein perfekter Zeitpunkt genau dafür, denn denn die italienische Wirtschaft hat einen Neustart hingelegt äh, nach diesen Einbrüchen des ersten Halbjahres. Es gibt neue Förderprogramme, darüber haben wir gesprochen, sowohl des italienischen Staats, aber natürlich auch der Europäischen Union. Es wird äh, da viel Geld fließen an äh, beteiligte Unternehmen, an interessierte Unternehmen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, eben in der Tat die Lieferketten noch mal neu zu justieren, nach neuen Lieferanten in Italien äh, zu suchen oder aber auch neue Absatzmärkte in Italien zu finden. Dabei hilft die italienische Handelskammer, wie wir heute von Ihnen gehört haben. Herzlichen Dank dafür nochmal. Krisen sind auch immer Chancen. Und äh, so hoffen wir Ihnen, mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben können und das auch ausbauen können. Auch künftig wird Baden-Württemberg international Dabei an Ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.